0: Herzlich Willkommen bei Lesezeichen, dem Standard-Buchclub. Sally Rooney ist, da gibt es gar keinen Zweifel, ein Megastar. Dieses irische Wunderkind in Sachen Literatur hat 2017 mit Conversations with Friends, also Gespräche mit Freunden, debütiert und 2018 dann gleich ihren zweiten Roman Normal People nachgelegt. Der bereits, das kennen vielleicht auch die, die weniger Bücher lesen, sondern mehr Serien schauen, das wurde verfilmt in einer zwölfteiligen TV-Serie und ist im April 2020 ausgestrahlt worden. »Schöne neue Welt, wo bist du?« ist nun ihr dritter Roman, der jetzt im September 2021 erschienen ist. Ganz kurz, und mehr verraten wir noch nicht, es geht um vier junge Menschen um die 30 – Alice, Felix, Eileen und Simon, durchaus aus verschiedenen Milieus, aber dazu kommen wir dann später noch. Und es geht eigentlich, kann man sagen, ausschließlich darum, wie die Beziehungen untereinander sich entwickeln. In Runes Romanen wird nicht nur das Erwachsenwerden in einer immer komplexer werdenden Welt verhandelt. Sie beschreibt auch, und das macht durchaus auch ihr junges Werk aus, jede Menge Intimität und Sex zwischen den Protagonistinnen. Auch deshalb, aber nicht nur deshalb, habe ich heute Ela Angerer zu unserem Lesezeichen-Podcast eingeladen. Die Fotografin und Autorin schreibt für den Standard, für das Ronda eben schon eine ganze Weile lang die Kolumne Lustprinzip. Und nicht nur das. Als Schriftstellerin hat Ela Angerer 2014 mit »Bis ich 21 war« und 2016 mit »Die Nacht prahlt mit Kometen« zwei tolle Romane vorgelegt. Warum ich mich zusätzlich freue, dass sie heute hier ist, am 18. Oktober, also das ist jetzt, glaube ich, in knapp zehn Tagen, erscheint ihr neues Buch »Königin der Nacht«, eine Biografie der sehr legendären Wiener Losbar-Betreiberin Marianne Kohn. Liebe Ela, wir sind schon sehr gespannt und ich freue mich sehr, dass du heute hier bei uns bist.
1: Hallo, hallo Mia.
0: So, jetzt gehen wir gleich in dieses eh viel besprochene Buch von der Kritik. Wie gesagt, also Sally Rooney ist ja wirklich ein absoluter Star. Kann es sein, dass du auf meine Anfrage, als ich dich hier für das Lesezeichen eingeladen habe, diesen neuen Sally Rooney-Roman zu besprechen, nicht mit purer Begeisterung reagiert hast? Und wenn das stimmt, warum war das so?
1: Ich bin ein bisschen, ich werde immer ein bisschen faul, wenn so Hypes um mich herumgeistern und habe dann gleich gar keine Lust mehr, mich dafür zu interessieren. Und die Sally Rooney, ich habe das natürlich beobachtet, man kam ja nicht an ihr vorbei seit ihrem ersten Roman. Ich habe gesehen, das ist ein irres Phänomen, aber… Alle reden drüber, aber genau, nicht alle jeder will es lesen. Genau, ich dachte mir oh Gott, das ist jetzt wieder so ein Wunderkind und wer weiß, ob das was kann und ich habe Besseres zu tun. Ja, Das war mal zuerst meine Einstellung. Darum war ich dann aber sehr froh, dass es jetzt einen Grund gibt, dass ich mich doch damit beschäftigen muss. Und ich habe dann ganz brav mit dem ersten Buch zuerst begonnen, weil ich ja auch die Entwicklung sehen wollte, mit Gesprächen mit Freunden und muss sagen, das hat mir die Schuhe ausgezogen und hat mich nachhaltig beeinflusst, berührt und verändert und ich weiß jetzt genau, warum das so ein Erfolg ist und es ist zu Recht so ein Erfolg. Mhm. Ja. Sehr schön. Wenn wir jetzt
0: eben noch einmal für die Leser von Schöne Welt, wo bist du, zusammenfassen wollen,
1: worum es geht. geht. Es gibt vier Protagonisten, zwei beste Freundinnen, die Alice und die Aileen. Und die Alice lernt den Felix kennen und fängt mit ihm eine Beziehung an. Zuerst sehr holprig. Und die Eileen beginnt irgendwann von neuem eine Affäre mit ihrem Jugendfreund. Und wir schauen eigentlich diesen beiden Paaren dabei zu, wie sie über das Leben und die Liebe, Nachdenken und Intimität zulassen oder wieder verlassen und über die Veränderung, die das Leben in den 30ern, weil alles in den 30ern genau. mit sich bringt. Also der Plot ist jetzt nicht so wahnsinnig spannend, aber es ist genug Gerüst da. Die Alice ist also diese Starschriftstellerin, die sich aufs Land zurückzieht und die Elin arbeitet, glaube ich, bei irgendeinem Literaturverlag und der Freund von der Alice, der Felix, ist ein Backelschupfer in, in einem Lagerhaus, in einem oder? Lagerhaus. Ja, ja. und dieser Simon arbeitet für eine nicht näher bezeichnete politische Partei. Aber während die sich miteinander auseinandersetzen, geht es eigentlich die ganze Zeit um Beziehungen, um Sex, um Freundschaft. Es geht auch sehr viel um die soziale Klasse und letztlich immer auch um Einsamkeit und ja. wie man der entkommt. Das waren jetzt schon viel mehr als drei, vier
0: Sätze, <lacht> aber nein, nein, das passt total. Genau, jetzt gleich zu dem nächsten großen Komplex dieses Romans. Du hast es schon gesagt, die Figur der Alice, die trägt ganz eindeutig autobiografische Züge von Sally Rooney selber, also 29-jährige, äußerst erfolgreiche Schriftstellerin, die eben nach einem Nervenzusammenbruch, so viel können wir auch schon sagen, in einem Haus, in einem kleinen Ort an der irischen Küste lebt. Ich mache jetzt zum ersten Mal in Lesezeichen was, worum ich manchmal Zuhörerinnen bitten, nämlich so eine kleine Stelle aus dem Roman vorzutragen, damit man da so ein bisschen eine Ahnung kriegt. Sie schreibt ein Kapitel 6 am Beginn, ich frage mich jeden Tag, warum mein Leben so geworden ist. Ich begreife nicht, warum ich das ertragen muss, dass man Artikel über mich schreibt und dass ich Fotos von mir im Internet sehe, dass ich Kommentare über mich lese. Wenn ich es so hinschreibe, denke ich, ist das alles? Na und? Aber Tatsache ist, obwohl es nichts ist, macht es mich unglücklich und ich will nicht so leben. Als ich das erste Buch abgegeben habe, wollte ich einfach nur genug Geld verdienen, um das nächste fertig schreiben zu können. Ich habe nie behauptet, ich wäre ein psychologisch stabiler Mensch, der ausufernde öffentliche Recherchen über seine Person und seine Erziehung erträgt. Leute, die berühmt werden wollen, ich meine Leute, die vom Ruhm kosten und dann immer mehr davon wollen, sind ernsthaft psychisch krank. Das glaube ich wirklich. Und so weiter und so fort. Sie beschreibt es richtig heftig. Jetzt meine Frage an dich, Ela. Findest du es legitim, sich da als Schriftstellerin quasi selbst tatsächlich so in einen Roman einzubringen, wie Sally Rooney das macht in dieser Figur der Alice?
1: Ich finde unbedingt, und wie sie das macht, ist sehr mutig. Also diese Stelle, das aus dem Zusammenhang gerissen, klingt wehleidiger, als sie das dann letztlich tut in dem Roman, die Auseinandersetzung damit. Ich finde es irrsinnig toll, dass sie das transparent macht und nicht so tut, als wäre nichts passiert, weil ihr ganzes Leben hat sich verändert. Sie mhm. ist jetzt einfach reich. Jeder ihrer Schritte wird beobachtet, jede ihrer Aussagen. Sie kann ja nicht mehr dorthin zurück von wo sie vor ihrem ersten Roman gestartet ist. Und insofern, ich finde es immer interessanter, wenn Leute das transparent machen, welche Stimme da eigentlich schreibt und wo die mhm. gerade steht. Und sie sagt uns, wo sie steht. Und das Tolle ist zum Beispiel am Anfang von Schöne Welt, wo bist du? Sie stellt ein Zitat am Anfang des Romans von der Natalia Ginsberg. Mhm. Ich habe ehrlich gesagt noch nie von der gelesen. Aber das Zitat ist gut und sagt viel über die Autorin aus. Das endet so, dass diese Ginsburg über ihren Beruf sagt, ich bin eine ganz kleine Schriftstellerin, aber es kümmert mich nicht mhm. weiter. Also mhm. ich weiß, dass ich irgendwie keine große Schriftstellerin mhm. bin, aber es ist mir wurscht, ich schreibe trotzdem. Mhm. Und das finde ich schon einmal recht toll, dass sie überhaupt keinen Anspruch hat. Ja. Bei Sally Rooney ist es auch so, also es ging zumindest mir beim Lesen so,
0: dass die Frauen sind schon, also diese beiden Frauen, Alice und Aline, sind eindeutig diese Handlungsträgerinnen der Geschichte. Sie schreiben sich auch, wenn sie nicht Zeit miteinander verbringen, immer diese sehr ausführlichen Briefe. Also das fand ich schon ganz realistisch, habe ich auch zu Zeiten, wo ich noch mehr Zeit gehabt habe, also eben zum Beispiel in den späten 20ern ganz exzessiv gemacht. Also die schreiben sich diese Briefe. Jetzt gleich, hat dir das als literarisches Mittel gefallen? Da wird ja ganz viel verhandelt. Es sind
1: Briefe, aber mhm. in E-Mail-Form mhm. und oft sind es auch Textnachrichten. Mhm. Und da finde ich, es ist ein total adäquates Stilmittel für unsere Zeit, weil nicht einmal mehr der James Bond kommt aus, indem über die Filmszenen ständig irgendwelche Textnachrichten oder so Messages geblendet werden. Also das heißt, wir leben ja auch tatsächlich mhm. alle so, dass wir uns ständig irgendwas hin und her schicken, während wir unser Leben managen. Und insofern finde ich es total modern und richtig, mhm. weil wir haben ja alle gar nicht die Zeit, dass wir uns jeden Tag auf einen Kaffee treffen. Das ist unsere Art, uns mhm. auf einen Kaffee zu treffen mhm, heutzutage. Das stimmt,
0: das stimmt. Es wird ja da wahnsinnig viel verhandelt, also Kapitalismus, Klimawandel, glaube ich, Minderheiten. Ich habe mir sogar rausgeschrieben, der Zusammenbruch der späten Bronzezeit, was sich dann auch in den... Das
1: <lacht> ist aber ziemlich toll, da, da ist ein das Verschwinden Abschnitt. einer genau. Schrift. Genau, absolut,
0: absolut. <lacht> Jetzt noch kurz zu Felix und Simon. Bleiben das für dich so männliche Randfiguren oder gab es da bei dir auch eine Art von Identifikationspotenzial.
1: Also ich habe darüber nachgedacht und es ist ja schon in Ihrem ersten Buch so, dass da zwei sehr prägnante Männerfiguren vorkommen, aber natürlich nicht die Hauptdarsteller sind des Plots. Sie sind vielleicht Randfiguren, aber es sind doch sehr starke Figuren, weil beide, sowohl dieser Felix als auch der Simon, diesen beiden Frauen ja immer wieder auch zeigen, wie kompliziert und unlogisch sie sich oft verhalten und wie schwer sich diese Männer damit tun, diese Frauen zu lesen. Also sie machen das nicht auf eine vorwurfsvolle Art oder machen diese Frauen runter. Sie versuchen es sehr respektvoll darzustellen, aber sie sind sehr gute Spiegel dieser beiden Frauen. Mhm. Und
0: ist ja auch von einer Frau geschrieben. Nein.
1: <lacht> das <ist> ja, das <lacht> also stimmt. Und gleichzeitig finde ich, doch, dass die Rooney offensichtlich ein großes Einfühlungsvermögen in Menschen allgemein hat, weil man spürt diese beiden Männer trotzdem und man verspürt auch deren Verwirrung und deren Suche und deren Ratlosigkeit. Soll man in unserer Zeit überhaupt eine klassische monogame Beziehung eingehen? Ja, nein. Vielleicht sind sie nicht so präsent wie die beiden Frauen, ist eh klar, weil das ist von einer Frau geschrieben. Und warum sollte sie lügen und behaupten, dass sie alles über Männer weiß? Mhm. Ja? Aber trotzdem sind diese Männer interessant und sie sind auch sexy, mhm. muss man sagen, ja. weil es kommen sehr gute Sexszenen vor, an denen die Männer... Beteiligt sind. Genau,
0: trotzdem Hang zum Katholizismus von Simon. Wir machen jetzt an dieser Stelle eine kurze Pause und sind dann eben gleich wieder zurück, um uns in den Kern dieser Geschichte noch weiter vorzuarbeiten und dann natürlich auch darüber zu reden, wie es dieser jungen irischen Erfolgsautorin gelingt, eben, Ela hat es schon angesprochen, Sex so eindringlich zu beschreiben.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr
0: hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo der Standard AT. Willkommen zurück im Podcast mit der Schriftstellerin Ela Angerer. Wir reden jetzt gleich auch über die Sexszenen, die in schöne Welt, wo bist du, von Sally Rooney vorkommen. Liebe Ela, ich weiß, dass du mittlerweile mehrere Bücher eben von Rooney gelesen hast. Hat es auch damit zu tun, dass diese junge Autorin ein so großes Talent darin besitzt, Intimität zu erzeugen?
1: Ja, unbedingt. Das ist eine neue Qualität, und ich glaube. Das ist auch der Grund, warum man sagen kann, zu Recht, das ist eine neue literarische Stimme. Weil ich habe nach dem ersten Buch einen Freund von mir angerufen, der auch Künstler ist, und habe zu ihm gesagt, weißt du, ich bin so platt, weil wir haben 100 Jahre gebraucht, um auch nur ansatzweise so ehrlich über Gefühle zu sprechen und uns vor anderen Menschen so zu zeigen. Und die machen das da einfach. Leute in ihren Zwanzigern, die können das schon. Genau. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen die Generation Z. Die sind einfach, was das betrifft, schon viel weiter als die Boomer und die Generation X, wo ich so irgendwo dazwischen bin. Und da kann man nur sagen, toll, es hat sich was weiterentwickelt. Es ist etwas besser geworden und man kann nur davon lernen. Um noch ein bisschen da auf dem Thema drauf zu bleiben, gibt es so eine lieblings von dir, also im neuen Buch ist es ganz sicher die Telefonsex-Szene. Also, dass man so über Telefonsex schreiben kann, Hut ab. <lacht> ja, stimmt. Und ich muss sagen, also man liest ihre Bücher und ist zutiefst berührt und denkt sich, man möchte jetzt auch so mit seinen Freunden sprechen, mhm. so nah, so ehrlich, so behutsam. Und gleichzeitig denkt man sich, ah, Sex ist also wirklich richtig gut. Man mhm. wird daran erinnert und denkt sich, wow, ja, man sollte dringend noch mehr mhm. Sex haben, weil das kann richtig mhm. gut sein und ist nicht immer nur so ein. Machtgefälle oder Eitelkeitstanz oder ja. so. Du hast gesagt, sie beschreibt so
0: einfach und ich finde auch, das ist so ein Stichwort bei ihr, dieses einfach, aber das ist ja gar nicht so einfach, wie es ja. dann dasteht. Aber sie bricht so runter und schreibt es einfach hin und das.
1: Ja, ich glaube, das liegt auch daran, dann. dass sie keine Poserin ist. Es ist einfach eine neue Generation, die langweilen sich nicht mehr mhm. mit Posen oder halten sich nicht mehr mit Posen auf. Das war, glaube ich, ein ganz starkes Element mhm. von uns und ist es vielleicht zum Teil bis heute. Für uns sind Markenentscheidungen wichtig und wie zeigt man sich und mhm. wer ist man. Und da geht es jetzt doch um ganz andere Dinge und letztlich, was so toll ist an ihren Romanen, ist, es geht einfach um Freundschaft und um Sex vor dem möglichen Hintergrund einer Apokalypse. Und es hat was sehr Tröstliches, weil am Ende... Auch dieses Buches jetzt denkt man sich, okay, die Welt mag vielleicht nicht mehr ewig bestehen, es wird vielleicht wirklich alles immer schlimmer, aber bis es soweit ist, haben wir Freundschaft und Intimität, mm. Mm. die wir miteinander teilen können. Mm.
0: Schöne Message. Aber Kritikerinnen werfen ihr gern so ein bisschen Banalität vor. Ja. Sie selber sagt in Interviews zum Beispiel gern, sie ist Marxistin, also ich glaube, sie ist in einem marxistischen Elternhaus aufgewachsen. Findest du ihr Buch politisch?
1: Ja, es ist zutiefst politisch, weil es ja sehr viele Fragen von Moral und Demokratie und Klimawandel verhandelt. Und man darf nicht vergessen, dass in Irland über Katholizismus zu schreiben, ist sehr politisch. Mhm. Dieses ganze Nachdenken über die Bibel, das auch im Buch vorkommt, ist natürlich vor diesem Hintergrund auch mhm. zutiefst politisch. Das liest sich bei uns fast ein bisschen komischer, ja, aber vor dem man Hintergrund hier, ja. ist es eigentlich wirklich total ich mir eh verständlich. Gedacht, also das könnte man natürlich bei uns nie so machen, aber dort ist es anders.
0: Mhm. Schöne Welt, wo bist du? Ich habe dann nachgelesen, es ist ein wirklich elends langes <lacht> Gedicht von Schiller. Das ich heißt, auch nicht. die Götter Griechenland. Also ich habe jetzt gelesen aus 1788. also Achtlich. Also sie schreibt es hinten in ihren Danksagungen. Dann habe ich auch gefunden, dass sie dort auch eine sehr schöne Danksagung an ihre Lektorin macht. Die hat noch dazu diesen wunderbaren Namen Mitzi Angel. Findest <lacht> du, die hat gute Arbeit geleistet? Ich habe
1: sie extra gegoogelt, weil ich wissen wollte, ob es wirklich jemanden gibt namens Mitzi, <lacht> Mitzi Angel. Und es, ja, es gibt sie. Und sie hat auch schon ihr erstes Buch lektoriert. Ich muss nur sagen, jetzt bei diesem dritten so toll ich diese Schriftstellerin finde und ich werde weiter an ihr dranbleiben, weil sie mich wahnsinnig inspiriert hat, das Ende des Buches würde ich gern dieser Mitzi Angel um die Ohren schmeißen <lacht> und sie fragen, wie es ihr da eigentlich gegangen ist und ob sie da geschlafen hat. Spoilern wir so zur Hälfte. Es ist so ein banales und kitschiges Happy End, das passt fast in einen Rosamund Pilcher Film, dass ich mir gedacht habe, schade das mindert jetzt für mich zumindest ein bisschen die Qualität des Buches. Und ich habe mir überlegt, was war der Grund für den Quatsch? Einerseits kann man sich vorstellen, dass mittlerweile ja eine ganze Filmindustrie auf jedes neue Buch von Sally Rooney wartet, um es zu verfilmen. Und ich habe fast den Verdacht, das ist schon das glorreiche Drehbuchende, das sie da reingeschrieben Absolut, hat. Absolut, ja. mhm. Weil eine Serie mit diesem Ende wird sich halt noch besser eignen. Nein, es ist tatsächlich so, dass
0: jetzt ihr erstes Buch, glaube ich, schon ja. wieder als TV-Serie verfilmt wurde. Das kommt, glaube ich, 2022 auf uns zu und insofern, glaube ich, sicher ein möglicher Hintergedanke Ich habe es eben gemacht. im
1: ersten Buch viel besser gefunden, weil da bleiben ja sozusagen positive Möglichkeiten offen in mhm. diesem ganzen verwickelten Liebesreigen. Also mhm. der war ja auch wahnsinnig sexy und spannend und aufregend. Aber es bleibt dann irgendwie offen und jeder kann sich das dann selber weiterspinnen. Werden Sie heiraten oder genau. doch nicht? Ja. Mhm. Und jetzt ist es so konkret, dass man sich denkt, oh bitte, mhm. warum? Aber mhm. gut. Das führt uns gleich total in diese nächste Frage,
0: dass natürlich auch Sally Rooney immer wieder ein bisschen der Vorwurf erwachsen ist, dass sie in so einer heteronormativen weißen Welt spielt. Ich bin da nicht so streng, weil ich meine, hallo, es ist Irland und was wir noch nicht angesprochen haben, Felix ist so ein bisschen bisexuell und da ging es mir manchmal beim Lesen so, dass ich mir gedacht habe, okay, muss man das jetzt sozusagen mit in den Blog tun, damit man irgendwie modern und up to date ist. Wie hast du das gelesen?
1: Ich habe es akzeptiert, auch wenn es wirklich nur sehr marginal anreißt, weil ich genug Männer kenne, die ja auch nicht alle rein hetero sind. Aber also, ich finde, das ist schon zulässig, weil... Es ist eben bei Gott nicht so, und das weiß die Generation Z, Leute stehen nicht mit 15 Jahren irgendwann aus ihrem Kinderzimmer auf und sagen, ich habe beschlossen, ich bin hetero, ich habe beschlossen, ich bin schwul, sondern das ist ja ganz fluid, wenn man das so schön mhm. heute sagt. Ja. Das war es bei uns auch, aber wir haben uns noch dafür geniert und haben es verheimlicht, mhm. jetzt ist ja das zum Glück anders. Also das finde ich schon okay, und ich finde, man wirft ja der Autorin sehr viel vor und es gibt Kritiker, die sie hassen. Ja, und das ist auch lustig zu lesen. Warum? Weil immerhin ging es im ersten Roman um ein lesbisches Liebespärchen, das sich dann verwickelt mit einem älteren heterosexuellen Pärchen. Das ist jetzt nicht nur heteronormativ ich, ja. gut okay es ist jetzt noch kein Afroamerikaner vorgekommen und kein Transsexueller aber Huna oder was noch weiter passiert die Autorin ist jung mhm. und man darf nicht vergessen ich meine auch okay dieses Happy End und auch die Hoffnung auf eine schöne Welt mhm. wie der Titel schon sagt ich meine Wann darf man denn nicht auf ein Happy End hoffen, wenn nicht in seinen 20ern und 30ern? Das haben wir alle getan. Ja, Damals wollte man unbedingt für sein Leben ein Happy End haben. In den 40ern war man dann wütend, dass es nicht eingetreten ist. Und in den 50ern hoffentlich so weit, dass man das ganz witzig mhm. fand, dass es nicht passiert ist. Mhm weil bis dahin dafür andere spannende Dinge eingetreten sind. Genau
0: aus dem Grund, ich meine, wir sind ja eindeutig nimmer die Generation
1: Sally Rooney. Wirst du es irgendjemandem ans
0: Herz legen zu
1: lesen? Ja, ich habe es ehrlich gesagt schon sehr vielen Leuten ans Herz gelegt, weil es schon... Jetzt für meine Generation, sage ich mal, also meine Freunde sind so 45 aufwärts, ich bin schon Mitte 50. Für uns ist das irgendwie ein Weckruf und man kann wirklich was lernen. Man kann einfach lernen, wie man miteinander diskutiert, wie man sich voneinander abgrenzt, ohne gleich einen Streit zu haben oder die Freundschaft abbrechen zu müssen. Also ja, ich finde es wahnsinnig interessant. Letzte Frage.
0: Gibt es für dich im deutschsprachigen Raum irgendwie so ein Sally Rooney Phänomen? Fällt dir da jemand spontan Nein, ich, ein? ich habe
1: überlegt, was vergleichbare literarische Leuchtfeuer mhm. waren und man muss sich daran erinnern, also Goethe hat Werther mit 25 geschrieben, das war damals ein Skandal und hat Lesesucht, nannte man das, ausgelöst unter den Menschen. Die François Sagan mit Bonjour Tristesse, das ist sicher vergleichbar mit dem ersten Wahnsinnserfolg von der Sally Rooney. Die Sagan war damals 18 und das ist auch ein sehr radikales und sehr sexuell aufgeladenes Buch. Dann für uns war es natürlich, für meine Generation was Christian Kracht mit Faserland. Absolut, ja. Der war damals 29 und dann war Benjamin von Stuttgart-Barre mit Soloalbum und dann irgendwann Brad Easton Ellis mit Unter Null und American Psycho. Was jetzt die Sally Rooney davon unterscheidet, und das finde ich so interessant, ist, also meine Heroes aus meiner Zeit, Brad Easton Ellis, Christian Kracht, Stuttgart-Barre, das war diese wahnsinnige Coolness. Wir wollten alle um jeden Preis irrsinnig cool sein. Und da ist ja damals auch nicht wahnsinnig viel... Passiert zum Beispiel in dem Roman vom Kracht, bei Brad Easton Ellis schon, aber das war wieder aus anderen Gründen ein Schocker. Und das ist jetzt anders und das ist eben eine neue Qualität. Man muss, um irgendwie über die Welt nachzudenken, nicht mehr diese Pose des Unberührbaren mhm. einnehmen. Ich glaube, das ist schon ganz gut. Wenn wir noch ein bisschen Zeit haben,
0: dann würde ich heute noch schließen mit einem Tipp von Sally Rooney. Den habe ich mal rausgesucht und noch einmal kurz was vorlesen aus den hinteren Seiten des Romans, weil sie ja so wahnsinnig gehadert mit ihrem Erfolg und ich mische da jetzt diese literarische Figur und die Sally Rooney. Sie schreibt da, ich habe viel über Stress in der medizinischen Literatur nachgelesen. Man scheint sich darin einig zu sein, dass er für die Gesundheit ebenso schlecht ist, wir Rauchen und ab einem bestimmten Punkt sind schwere gesundheitlichen Folgen praktisch garantiert. Liebe Ela, ich hoffe, das war heute einigermaßen entspannend bei uns. Danke, dass du hier warst und viel Erfolg mit Königin der Nacht. Ja, danke. Ja, schön bei euch zu sein. Liebes Publikum, das nächste Lesezeichen gibt es am 22.10.. Wer Lesezeichen nicht verpassen will, abonniert uns bei Apple Podcasts oder Spotify und wie immer, wenn der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine fünf sterne bewertung Ich sage heute danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Nein.
1: Guten Tag, mein Name ist Oscar Bonner.